Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi säger hej och varmt välkomna till podden Skönt, Grönt, Gott. Här sitter Monica Lindström och jag Jenny Eskong. Och Monica har styrt upp dagens ämne. Vad är det vi äter? <laughs> jag tänkte du skulle gissa. <laughs> jag, jag gissar egentligen på vinbär. Ja, det är inte rätt. Um, det är en sås, eller vad, vad säger man? Koli, säger man vad? Bärsås på röda krusbär. Jätteröda måste nog vara. Så röda. Väldigt röda. Det är den berömda krusbärsbusken, Jenny. Ja, berätta hur <laughs> blev det? vi har pratat om. Den mm. pratade vi om i våras. Jag tror mm. det var någon gång i april. Mm. Så skulle du återkomma och säga hur det ja, blev efter för, din special treatment? Ja, för då pratade vi också bär. Och då sa du att man måste ju gödsla sina bärbuskar. Det hade jag typ aldrig gjort. Så den gamla... Eh, Krusbärsbusken har fått hästskit. Eh, och ja, jag tycker den ser jättenöjd och glad ut. Och jag beskar den också. Och du vet, tog bort lite så som du berättade att man skulle göra. Nu kommer jag inte ihåg vilket avsnitt det var. Men eh, det kan man gå tillbaka. Det är några april någon gång. Mm, gjorde det pratade vi bär. Mm. Och lika så med mina två svartvinbärsbuskar. Mm. Beskaja och gödslade. Och tog bort gräs va? För gräset tog växte också in till buskarna. Precis, jag ihåg. det gjorde jag. Mm. Um, har du vattnat lite extra nu då? För det var ganska torrt nej, på försommaren. Jag, jag gjorde det precis då när... Mm. Men var de ändå stora i storleken? Eller var de det små? måste jag säga. Alla bären som kom uh-huh. var väldigt stora. Uh-huh. Sen kan jag inte säga att det var mer bär än det brukar vara. Men de var jättestora och fina. Mm-hmm. Bara skryt. Ja, men det är ju för att jag har följt dina instruktioner. Ja, men det är jag. bra. Jag tänkte för jag plockade själv av mina röda krus på hemdagen. Och eh, de såg inte så glada ut. Inte? Nej, men alltså det var väldigt, väldigt många. Men de var inte större än du vet sådana här små glaskulor. Ser du framför det storleken mm. på dem? Mm. Nej, men det var nog typ mina också. Mina brukar vara större, men jag har inte vattnat dem. Nej, det har inte jag gjort. Alltså mina, de står bakom huset och det är väldigt lätt. Och glömma bort dem. Ja. När man är ute och vattnar. Mm. Men i alla fall så den här såsen är väldigt röd. Har du tillsatt någon extra färg? Nej, nej jag har inte gjort det. Nej. Och då tänker jag. Vad sitter färgen? Det sitter ju i skalet. Mm. Eller hur? Så vad jag gjorde var att jag. Jag tog ungefär. 150 gram bär. Röda bär. Snoppade. Jag tror inte ens jag sköljde dem. För de var ganska fina. Så att jag bara. Lade om min gryta, eh, drog på full järn. Jag tror jag la i någon tesked vatten. Bara för att det skulle börja koka liksom. Mm. Och sen pressade jag dem i en potatisstöt. Mm. Och lät dem koka, skummade av dem lite. Och eh, sen pressade jag dem genom en sil. Mm. Och 
Och, Precis, så, för det här med en slät sås. Gör det en slät sås, bara så att man får bort mm. du vet, kärnor och skal, skal och så. Mm. Men det är klart att jag fick ut all färgen ur skalet. Mm. Mm. Um, så att det, det blev en väldigt intensiv, fin färg. Ja, det blev det faktiskt. Mm. Vet du vad det är för sort du har? Nej, ingen aning. För det finns ju en som heter Hinnomacki röd. Och den har jag, men den är inte så röd. Nu har inte jag sett dina bär, jag bara Nej, sett vi kan sås. Gå det finns kanske något i enstaka kvar. Den har sådana här länsat ja. <laughs> Nej, men för jag tänker, den var ju verkligen såsen var ju röda vinbärsröd. Mm, mm. Och jag tycker att krusbär brukar vara lite mer vinröda. Mm, kanske. Typ. Eller? Alltså jag har ju bara den, så jag vet inget Nej. annat håller jag på att säga. Ah, jag tror att jag, jag ska inte ta lite sticklingar på den. Ja, det kan vi göra. Alltså, jag vill också ha en sån. Ja, ja, det är klart vi ska få. Det är ju typ dags för att göra det ja, nu. Ja. Är det det? Ja. Och hur tar man stickling på den? Nej, men då så... Ja, det har jag aldrig gjort. Nej. Då kan det bli ett, 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 en följetong, ett experiment. Ja. Men jag har ju gjort det många gånger på vinbär. Och vinbär är ju till och med så att de frösåser, du vet, att komma upp. Och det gör ju eh, krusbär också. Mm-hmm. Ibland kan man ju hitta små krusbärsplanter nedanför busken Bara så här tre centimeter mm-hmm. höga mm-hmm. Och då är det bär som har legat kvar Och sen ja, det är ju grått ja, ja. så känner man mm-hmm. ju liksom mm-hmm. eh, Så de kan ju föröka sig själva så Och då tänker jag att om man gör precis som med vinbärsbuskar Det är ju bara, och antingen så lägger man ju ner ja, över jorden ja. ja, precis mm-hmm. Och lägger kanske även tung sten mm-hmm. eller så Och efter typ tre, fyra veckor så har det rotat sig Då kan man hugga bort den plantan Just det eh, Jag har inte sett att man har gjort så med krusbär Men istället kanske man kan ta en stickling då Vi tänker kan jag. prova Man kan prova, mm, faktiskt Vi gör det när vi är färdiga här ja. så kan vi gå förbi den Ja, det tycker jag <gå> Och sen så skulle man kunna klippa ett skott Och sen så bara sticka ner ja. I någon Se. av din odlingslåda här. Vi kan här. testa, ja. Eller hur? Precis mm. som man talar vändelsticklingar mm. eller vad som helst. Ja, kul. Um, det gör vi. Ja, för det borde kunna rota sig. Mm. Jag tycker det, för det är den tiden nu. <laughs> Okej, okay. ja. vad bra. Mm. Ja, det gör vi det. Ja, det blir, det blir följetong. Mm. Ja. Jo, men jag tänkte att vi skulle mm. prata lite om bären och skörden. Mm. Um, vi... Vänta, 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 vänta. Kan du inte säga vad det är för glass också vi äter till den här såsen? Ja, men det är ju... En... För den är väldigt krämig. Och ganska gul i färgen. Mm. Och väldigt len. Vanilj, en vanilj, mild vaniljglass. Mm. Det är en hemgjord glass. Um, jag tycker ju att glass är den perfekta efterrätten egentligen. Mm. Jag är inte så bra på efterrätt måste jag erkänna. Jag, jag jag tror att jag, min energi tar slut vid efterrätten. Jag lägger fullt krut på att planera du vet, drink till tugg och förrätt och mm. huvudrätt. Sen till efterrätt känner jag bara, ah, vad fan. Mm. Jag köper lite glass yeah. och bär mm. lite så. Um, Men nu har du gjort glass själv. Ja. Brukar du göra det? Alltså, nej. Det kan jag inte har påstå. Har du en sån där glassmaskin? Jag har en sån där glassmaskin. Aha. Jag köpte den i affekt någon gång och tänkte att I nu... Ja, lite sådär du vet. Spontant köpte den. Och tänkte att jag skulle göra jättemycket glass. Mm. Men faktum är att den står mest i skåpet. Mm. Som alla andra maskiner man köper. Mm. Jag... Ja, jag trodde jag skulle använda den mycket, mycket mer. Men det är lite mäckigt. Det kräver lite planering. Det är inte så svårt. Men det är, det är en jäkla massa bytter och disk. Mm. Och 
Helst kan man ju koka sin smet dagen innan och låta den sitta och liksom stå i kylskåpet gärna över natten. För man vill att liksom smakerna ska sätta sig och utvecklas. Liksom. Och är det då grädde? Då är det ägg och grädde och det är en kokt smet. Mm-hmm. Jag tycker, jag har experimenterat en del och det finns ju en miljard glasrecept. Mm. Och de är ganska olika. Eh, och det finns ju då där man kokar smeten. Och det finns där man bara rör ihop, vispar ihop alla ingredienserna. Och kör dem direkt i glasmaskin. Mm. Eh, jag tycker att sådana glasar får lite för... Eh, men jag har känslan på den här äggsmaken. Jaha. Jag tycker de smakar lite ägg. När de inte kokta. Ja. Okay. Det, men det är min personliga. Jag tycker mm. det blir mycket, mycket bättre att koka den. Mm. Sen tycker jag också att det finns, jag menar, jag sa det, det finns en miljon recept. Jag föredrar att koka smeten. Och jag är också lite vaksam på recept där det är för mycket socker. Mm. Jag vill inte att den ska vara för söt. Eh, så att, eh, jag tycker ett råd när du ska ut och leta efter glasrecept. Det är att du... Väljer ut någon matmänniska eller någon eh, matprofil som du litar på. Som man vet gör bra recept och som tar ansvar. Och liksom. Vad roligt, tänker du säga ett recept nu? Tror du någon litar på det? <laughs> ja, men jag har tagit det från, jag har tagit det från en, säker, en säker person. Ja, så att, det var bra. Eh, det här kan ni lita på ja, Och du tyckte ju den var god Den var vansinnigt god ja, alltså, Den var så blott. len Jag menar blott Jätte, jättelen. <laughs> Hade du vaniljstång i eller? Ja det hade jag mm. Jag har tagit det här receptet från Brinken bakar mm. Det är en, en ganska känd Baktjej Bakprofil, influencer um, Det heter Brinkenbaka.se jag tycker också att Caroline, vår gamla poddkompis, Caroline i köket, hon gör väldigt bra och provlagade recept. Hon släpper liksom inte ut någonting som är dåligt. Och den glassen som jag bjöd dig på här nu, det är hennes, alltså Brinkenbakas passionsfruktsglass. Mm-hmm. För när jag var ute och letade recept, jag hade bestämt mig för att jag ville göra någonting på Krubsberg. Fråga mig inte varför. Eller jag hade väl också hallon. Jag tänkte, men det är lite roligt med Krubsberg mm-hmm. vi pratade ju om det förra gången mm-hmm. och jag ville knyta an till det. Um, och då hittade jag en passionsfruktsglass. Och så tänkte jag, passionsfrukt det är ganska likt krusbär. Mm. Är det inte det? Mm. Jo, det kan det nog vara. Alltså, mm. Mycket syra. Precis. Sött. Mm. Syrligt samtidigt. Mm. Um, så att lite liknande smaker tänker det där kanske skulle funka. Jag har utgått från hennes recept men jag har gjort om det lite. Um, för att Passionsfrukten var blandad i smeten. Mm. Du fick ju såsen vid sidan av. Precis. Som en, en krusbärsspegel. Ja, precis. Typ. Um, så, Men det var gott. Då kan man ju också lite välja hur mycket man ja, vill ha. Ja. Min tanke var egentligen att jag skulle gjort den. Du vet att den här såsen skulle ligga i vaniljglassen som en liten orm. Liksom lite ripplad. Snyggt. Mm. Snyggt. Men... Mm. Jag var inte tillräckligt snabb på min glasmaskin så det hade hunnit liksom 
den hade hunnit bli helt klar. Mm. Så det var lite för sent att släppa i den. Så mm. därför blev det så. Mm. Um, men då gjorde jag så här. Vill du ha det? Det är klart att jag vill. Ett halvt gelatinblad. Mm. Två deciliter mjölk. Två deciliter grädde. Två teskedar vaniljpasta eller en vaniljstång. Jag tog en vaniljstång. En matsked glukos. Fyra ägggulor. En deciliter strösocker. En nypa salt. Och en deciliter juice av passionsfrukt. Mm. Och det var då de där sista två salt och passionsfrukten tog jag bort. Mm. Och så ersatte jag det med... Ja, ungefär 150 gram krusbär som jag kokte upp. Passerade, blandade i lite socker. Det får man nästan smaka av lite. Men jag tror inte jag hade mer än kanske en tesked. Den har vi ganska hög syra på. Men jag tycker ja. det gifter sig fint med ja. glassen. Ja, men det var det jag tänkte. Mm. Glassen är både söt och, och fet. Liksom, att det är friskt med den där syran till. Mm. Och det är lite ovanligt. Mm. Alltså... Det är lite svårt att gissa just att det ja, var krusbär. Ja, väldigt svårt. Och då gör man på det här viset. Nu läser jag lite innan till här. Mm, mm. Då lägger man gelatinet i blöt. Man häller upp mjölkgrädde och den delade vaniljstången som jag också hade skrapat ur i en kastrull. Glukosen häller man i där. Och så kokar man upp. Under tiden så vispade jag ägggulorna med socker. Med, med en um, elvisp så det blir vitt och lite luftigt, fluffigt och sen tar man den här gräddmjölken som har kokat upp häller i pyttelite och vispar samtidigt i äckesmeten, vispar hela tiden jag sitter här och vispar nu bara, mm. så ska, så du, du får se jag det i alla fall mm. och så tillsätter man lite varm mjölksmet i äggsmeten hela tiden, vispar, vispar, vispar vispa. <laughs> eh, och sen när man har blandat, då häller man tillbaka all smet tillbaka i grytan. Och så värmer man den försiktigt. Den ska upp, det behöver vara en termometer för den ska upp i 83 grader. Man ser 83 till 85, sen börjar den koka och det vill du inte för då blir det ju ägg, ja, det blir äggstannning. Det. Ja. <laughs> så att 83 grader hugger man av den, ställer den liksom... På något kallt så den inte fortsatte värmas. Och eh, man känner lite där 80, ungefär 80 grader. Att jag, jag rörde med en slickepott liksom hela tiden. Så att man känner att det inte fastnar utan man hela tiden. Men tjockar det till sig? Ja, liksom. man känner att det tjockar till sig mm. där på slutet. Sen silade jag smeten efter det. Mm. För att man, så att man får, det kan bli lite sån här ägg. Du vet, Aha, lite, lite några sådana här flan. Mm. Liksom. Jag tycker inte om det. Eh, så jag silade den. Och sen rörde jag i eh, gelatinet. Och Måste det kallna först eller? Nej, det mm. eh, la, la jag i medan och rörde ut den ja. medan mm. det var varmt. Mm. Och sen får den kallna. Mm. Eh, och då eh, så är det bra att lägga ett gladpack eller sån här plastfolie över smeten. Och trycka till det lite så det ligger tätt allt, ah, diktan mot smeten. Smita åt liksom. Eh, och sen in i kylen. Gärna över natten som sagt. Så smakerna utvecklas. Eh, och sen så, så kör man den i glasmaskinen. Jaha. Mm. Så det här är egentligen steg ett. Det är steg ett. Och den ska du då helst göra. 
om du ska ha en middag och servera den här glassen så ska du ju helst göra den på morgonen eller kvällen innan. Jaha. Mm. Så det krävs lite planering. Alltså. Nu hade inte jag, nu stod den kanske jag gjorde den på förmiddagen. Um, så den stod kanske 5-6 timmar i kylen. Och sen skulle den helst ha stått i, i frysen efter glasmaskinen. Man kan ju ta den direkt men då blir det ju mer som mjukglas. Mm-hmm. Um, men helst kan den stå en 3-4 timmar och, och, och frysas ner. Uh, nu stod den kanske en timme uh, innan vi åt den. Mm. Man kan göra glass utan glasmaskin naturligtvis. Och många säger att det går jättebra och det har ju getts ut böcker. Det finns böcker som heter att göra glass utan glasmaskin. Mm. Men sen finns det andra som säger att nej det funkar inte alls. Det måste det till. För mycket ägg då? Ja, eller, det, det som är, jag tror det här att det smakar ägg, det tror jag bara är en... Helt personlig åsikt för mig. Men det som är. Är ju att den lätt blir isig. Jaha. När du fryser den själv. Mm. Utan glasmaskin. Det är ju mm. det som glasmaskinen på något sätt fixar. Mm. Um, ja. Så att, för nu hade du ju som skopat upp en kula. Liksom. Mm. Jag tänker man skulle ju kunna göra den typ i en avlång form. Och skära. Absolut. Som en mm. körtfästlimpa. Ja jag precis. Alltså, ja. Lite som de gamla, ja. du vet de där gamla glasspaketen Eller när vi var barn som ja. man fick en sån bit. Eh, men det kan man ju absolut göra. Eh, om man då inte har glasmaskin så det som sägs att man ska göra, jag har aldrig provat det här. Men det är att man ska liksom sätta in sin smet i frysen och sen ska man liksom med jämna mellan gå med en gaffel eller en elvisp nästan och bara vispa det. Och, och liksom röra runt det. Och att det ska motverka att det blir kristaller. Mm-hmm. Ja, det tar väl bort luftbubblor liksom. Ja, tänker det. Ja. Och eh, den här glukosen som man har. Den är ju där för att mo- motverka isigheten. Den är bra mm. mot det. Och eh, eh, flytande honung finns det en del recept. Och där har jag läst att det har lite samma effekt. Mm-hmm. Eh, att motverka iskristallerna. Jag måste bara fråga, för jag tror aldrig jag har köpt glukos. Nej, det var, har jag. Var köper man alltså, det? det finns ju vanliga syrapshyllan. Jaha. Så det är den här vita, helt vita, den heter glukossyrap. Jaha, eh, är det det? Mm. Jaha. Mm. Glukossyrap. Ja, så den, mm. jag tror jag köpte den för just för att kunna göra glas. Mm. Jag, jag har köpt en liten burk och jag har ganska mycket kvar, så det det talar väl om hur ofta jag gör mm. det här. Men jag kanske får lite eh, blodad tand nu. Mm. Det är ju glassväder. Ja, men det är ju det. Och du har ju massa bär. Ja, jag har ju det. Det är ju superhärligt. Gelatinet, eh, det har man i för det hjälper få en krämig konsistens. Mm. Och jag tänkte på att den var ganska gul. Har du med äggen i Det tror jag, för det ja. var lite sådana här ekoägg. Ja. Så det tror jag att det såg ut som att det var så här grönbetade hönor och de där ja, äggen hade kommit ifrån. Ja, men det var väldigt ljusgul i färgen. Ja, det är otroligt fint. Ja, och så blir det ju jättefint när man använder en riktig vaniljstång. Mm. Det blir ju väldigt gott. Det blir jätte, jättebra. Mm. Ja, supergott var det. Kul att mm. du gillade den. Ja, ja men jag underbart. känner att jag kanske får lite blodat hand att slita ut den där stora maskinen igen. Är den stor? Ja, den är rätt stor. Åbäck liksom. Du har ju mycket maskiner i dina skåp. Fy fan vad mycket maskiner. Det är som en samlare liksom. Mm. Jag skulle ut med allting idag. 
sitter en pastamaskin. Den har jag inte heller använt så ofta. Nej, det är ändå rätt kul. Det är jättekul. Alltså faktiskt, man kan mm. så här, om man väl kommer in i en ja, sån period. Eller hur? Då kan man verkligen så här go crazy. Så ja. tänker man nästa gång ska jag göra det liksom. Ja. Och sen står man där och gör sådana här små fyllda. Vad heter ja, de? så roligt. Ja, det är jättemysigt. Mm. Jag har till och med köpt en liten sån här mojäng som man ska ha. Vika ihop Vika ihop tortellinerna. Precis. Mm. Den har jag dock aldrig använt. Jag använt den en gång. Ja, <laughs> ja. Ah. Så kan det gå. Ja. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det är ingen snabb mat, det här är ingen snabb efterrätt, men super, super gott. Mm. Jag tänker också att allt måste inte gå så himla snabbt, eller? Att grejen är ju känslan när man gör det. Ja. Alltså, man har plockat sina egna bär i trädgården och Ja, men det är ju jätteroligt. Ja, mm. det är fantastiskt. Ja. Och jag menar, visst, jag sa att jag tycker det är lite åbäkigt. Det är mycket bytter, det blir en enorm disk av dessa bytter som ska till olika grejer, men... Det är inget svårt. Nej, men hur många personer är den här glass? Alltså det här till? blev väl ungefär som en... Ja, men om du tänker en sån här kartdår, mm. kartong. Mm. Ungefär, Precis. vad är det en halv liter ja, kanske? En sån här liten åttakantig burk menar du? Nej, men... Nej, den här lilla ovalen. Ja, den ja, lite oval. Och, eller en, mm. man säger en hägendas mm. förpackning är väl också sådär en halv, mm. halv liter. Kanske man mäter glass i va? Mm. Eh, kanske lite mer. Mm. Fyra ägg och så var det ju fyra deciliter vätska totalt va? Mm. Mm. Ja, supergott. Och det Kul! Är, det finns ju så många, jag tänker det har blivit en sån trend att alla gör, alltså olika företag och restauranger har sin egen glass mm. och gelaterier mm. och, och det är ju skillnad på glass och glass liksom. Ja det är Eller men är det? det är inte alla som är goda tycker inte jag. Nej kanske det inte är. Tycker många blir för söta. Ja. Det tycker jag är ett problem. Ja. Um, men det finns också många som är, är jätte, alltså jättebra. Jag har lite känsliga tänder. Så ibland när jag får så här supersöta saker så blir det nästan så det isa i tänderna. Uh, uh. Faktiskt. Uh, men Nej, men det ja. finns ju jättemånga som är duktiga och, och gör fin glas. Det finns ett bra glasställning i stan faktiskt. Gud, jag kommer inte ens ihåg vad det heter nu. Nu tänkte jag att nu ska jag göra reklam för det. Så kommer jag inte ihåg vad det heter. Mm. Men det är typ mitt emot vårt lilla favoritsmyckesföretag Valdi. Mm. Mm. Precis. Där finns ett mm. glasställe som är supermysigt. Mm. Tror det är att gelaterier. Ja, det kanske det är det. Mm. Ja, vad härligt. Men du, nu har det här krusbären då. Det här var liksom eh, krusbären mm. som mm. Fick, fick vara 
huvudperson idag. Mm. Men vi har, jag har gjort en dessert till. Mm. Eh, men vi kanske tar den mot slutet. Mm. Får vi prata lite om bär så länge. Ja. Och om vi då tar krybsbär så mår ju de bra av en plats i solen. Jag tror att det är bra vattnar om vi tåkar. Jag tror att mina bär hade blivit mycket, mycket större. Ja, de brukar inte klart. vara så här små. Nej. Eh, de kan få eh, mjöldag. Bli helt vitludna på bladen. De kan få larvangrepp. Det är en krusbärsstekel som kan kalla buskarna ganska tidigt typ. Två veckor innan midsommar brukar nog det ske. Det går fort, det går på en vecka så är det bara ett skelett kvar. Det har jag aldrig varit med om. Jag tänkte att om man har problem med det, för det är många som har det. Mm. Då kan man tänka på att man ska stöka i jorden under kontinuerligt. För av de här larverna så blir det en puppe som övervintrar till nästa år. Mm. Så har man fått det en gång så får man ofta det tillbaka. Uh-huh. Och då handlar det om att bara luckra i jorden ofta så att man liksom... Låter dem ha lite svårt och jobbigt. Mm. Så. Eh, det finns ju många olika sorters krusbär. Jag har med en liten låda Mycket, med bär. Vilken liten söt ask. En glaslåda. Ja, så passande. Hur, mycket, hur, hur, hur stor var den glaslådan där? Mm. Det är en halv liter. Ja, men då blev det nog en liter då. Ja. Mm. En halv liter, inte så mycket. Nej, det, var, det kände det att det var nog lite för lite. Så här röda är mina krubsbär och det är den som heter Hinnomackeröd. Mm. Ja, det är definitivt. Den här är liksom mer... Den är inte riktigt mogen, den kommer bli lite mer vinröd. Nej, nej. mina är röda här. Mm. Sen har vi den här gröna som ser lite gröngul ut. Den mm. är supermogen och jättegod nu och ganska söt faktiskt. Mm. Jag känner den mjuk. Ja, den heter Invicta. Det är de två sorterna som är de gamla klassiska sorterna. Sen mm. kommer det ju nya hela tiden så det jag brukar bara plocka dem och frysa in dem så där. Brukar du snoppa av dem när du fryser in dem eller? Jag har aldrig frusit in. Nej, du gör inte det. Nej, Nej du bara använder det rätt. Alltså jag har en buske ja. och jag har den räckt till eh, två burkar chutney och eh, två burkar marmelad plus den här såsen då. Mm, då är du nöjd. Ja, då är jag nöjd. Ja. Då är min ransom ja. av krusbär klar. Ja. Ja, men det är jag behöver inte så mycket mer. Nej men det gör man inte. Det, gör man inte. <laughs> Nej, men så det var krusbären. Uh-huh. Sen har vi ju ett bär här. Det är inte oh, riktigt moget. Vad är det? Ser du inte vad det är? Är fläder? Ja det är uh-huh. fläder. Men den är svart. Mm, den här kommer jag mogna att bli ännu svartare. Ja ah, det är mm. bären ja. Mm, det är ja, bären. ja. Ja visst mm. vi är ju i augusti nu. Det är klart mm. att det är bär. Den är överblommad efter blomman så ja, blir ja, det ju fruktsättning. Ja det är klart. Så det här är fläderbären och mm. de blir ju små svarta, ser nästan ut som små svarta, svarta vinbär egentligen. Mm. Det är ett supernyttigt bär, lätt, lätt att skörda. Man kan frysa det eller man kan använda det helt. Man kan göra precis som man gör av alla andra mm. bär. Liksom kan mm. man koka saft och sylt och gelé och mm. marmelad av det. Mm. Och det blir då mm. lite rosa då? Ja, aj, det blir ganska mörkt. Det blir nästan som svarta vinbär för de är svarta ah, alltså. Så det blir okay. mörkt. Eh, man kan också göra saft på det och det blir rosa men det blir riktigt mörkrosa. Det tror jag att du har bjudit på någon Det har jag gjort. Mm. Eh, man kan också torka bären och ha i mysli. Och det är bra för de här bären är ganska små mm. så de torkar ganska snabbt. Mm. Annars kan det vara svårt att man får in så här bananflugor och så ifall man låter bär ligga och torka. Men de här torkar väldigt, väldigt fort. 
Eh, finns att köpa i påsar på hälsokost och då de är ganska dyra. Och då kan man tänka att det här växer i hela naturen. Mm. Eh, ut och plocka. Men du är en sån, kallar man det röd fläd eller svart fläder. Är det i vår naturliga fauna eller flora? Nej, utan det är den vanliga grönbladen. Ja. Men det går ju också jättebra att använda mm. de bären. Mm. Ja, det går superbra. Eh, sen här har jag... Ja. Blåbär. Här är blåbär. Och då är det de amerikanska blåbären. Det är de som är odlade i trädgården. Mm. Och i naturen växer de vilda lite låga blåbären. Som mm. är mycket söta och mycket godare. Och de blir man ju blå av. Och av de här amerikanska blir man inte blå. Men de är väldigt nyttiga. Och de växer ju mer som lite högre buskar. Blir från 70 cm upp till 2 meter höga. Jag har ju köpt två sådana av dig. Mm. Och platerat dem. Jag vet inte om man kan se dem. De står här bakom. Bakom, bakom Hallonlandet. Ja. Mm. Och det är lite bär på. Det är bär på. Ja. Och idag plockade jag faktiskt de första. Uh-huh. Och jag tänkte så här, men vadå? Blåbär i trädgården, är inte det lite fånigt? Man kan ju åka upp och plocka. Men det är ju jättemysigt. Det är faktiskt jättemysigt. Att bara gå en runda här, plocka några blåbär, mm. mumsa på. Uh-huh. Jättehärligt tycker ja. jag. Jag, tycker att det är... jag är skitglad att jag köpte dem. <laughs> Nej men jag tycker det är vardagslyx. Jag uh-huh. älskar ju blåbärerna från skogen. Ja. Uh-huh. Men det är ju ett projekt. Det blir ju inte. Och det, man blir myggbiten. <laughs> ja. och man får ta, får ta på sig stövlarna. Att ja. man är lite rädd för ormar. Ja, och Nej, men det är jag tycker det är bekvämt projekt. att ha dem i trädgården. <gå> eh, sen har vi... Gud vad fint att du har liksom en liten samplingbox här. <laughs> ja. eh, det här är typ ett svart hallon. Du ser att det är ganska mörkt. Det kommer bli ännu lite mörkare. Jag tror det heter Black Jewel. Svart juvel, jag sa det på dålig engelska. Mm. Ja. Svart juvel. Ja. Det smakar lite, om man läser om det här så står det att det smakar lite kryddigt och kodigt. Kan inte du smaka ja, det? Får jag får ja. inte. Jag satt här och bara, åh ska hon inte fråga? <laughs> Gud vad nyfiken. För det är så oerhört stor Ska vi dela? Nej, tar du. Det är så jättestor skillnad på smaken på hallon och hallon nämligen. Men jag tycker inte att det smakar så kryddigt. Men det är ju ett vux- en vuxen smak skulle mm. jag säga. Mm. Eller hur? Det är inte mm. alls som ett vanligt rött hallon. Nej, det är det inte. Men faktiskt lite kryddigt på slutet. Mm. Som en liten eftersmak. Ja. Det är ganska, ganska mesigt första intrycket. Mm. Och en ganska mesig smak. Mm. Men så kom det liksom som efter. Mm. Lite syrligt och lite kryddigt. Mm. Så jag gillar fint. det. Ja, så, så himla fint. fint. Så fint. Vad sa du nu? Black Jewel. Black Jewel. Svart Jewel. Mm. Eh, och så, så har jag med hela den här lilla kvisten då som, som bären har suttit på. Bara för att visa att så här kan den planta sig ut om den är hungrig. Mm. Den här har typ lite... som alla mina gurkor som sitter här <laughs> runt omkring. Och <laughs> ja. De har den där ljusgula de, de, färgen. De är ljusgula och lite... Oh. De, de saknar näring. Men vet du vad? Ibland kan jag tycka lite svårt att tyda det där gula om det är för lite vatten eller för lite näring. Nej, men för lite vatten då brukar det bli vissigt och brunt. För mycket vatten gult. Så det här, den här plantan är också, grejen är ju att nu har det varit varmt ute länge och sen så blir det ju lite blött och lite svalt. Mm. Men när det är varmt då vattnar vi oftast jättemycket. Mm. Och då urlakas ju mm. krukorna. Man vattnar mm. ju och det rinner ju rakt igenom den ja. näringen försvinner ja. ju liksom. Ja, ja, Medan är det en sommar som är lite halvdagen då vattnar vi inte lika mycket och då stannar näringen kvar i jorden mycket, mycket längre. Mm. Så ja. 
Ja. Jättefina höstfärger får de ju sen Otroligt också. Otroligt vackra färger tycker jag ja. redan. Det är lika med blåbär. Jättefina mm. höstfärger får de. Mm. Eh, sen har jag det här. Lingon. Lingon. Och då är det trädgårdslingon. Ja, det. det har du berättat förut att det fanns. Ja. Helt chockad. Här blir man lite sugen på att ta en stickling. För här är ju bladen kvar. Tänk då bara ta jag och repa av bladen så här. Mm. Nu borde vi kunna sticka den i jorden. Mm. Om vi tar bort bären. För mm. bären tar ju mycket energi. Mm. Mm. Trädgårdslingonen, de är inte riktigt färdiga än. De kommer att bli typ dubbelt så stora. Och jag tycker att man kan använda dem som en märktäckare. Under de amerikanska blåbären. Eller under... Rhododendron, azalea, japanska lönnar. Eh, ja. Kul. Gilla halvskugga skugga och blir mattbildande. Mm. De liksom får revor och breder mm. ut sig. Mm. Man behöver ha två olika sorter som gifter sig med varandra för de behöver pollineras. Det är samma med blåbär. Samma med blåbär. Mm. Ju fler sorter du har desto mer skörd får du. Okej, okay. så mm. två är lite för lite egentligen som ja. jag. Ja. Jag har faktiskt lämnat lite plats så att det ska kunna gå och trycka in två buskar till. Mm. Det tycker jag du ska göra. Mm. Sen bor man nära skogen så pollineras de också med blåbär i skogen. Mm-hmm. Mm. Är det bra eller dåligt? Det är jättebra. Det här är ett vinbärsblad. Ja, det är det, ja. Mm. Eh, som har blivit eh, ätet av lass. Ja, det ser ut som det har fått liksom kopparärig hy. Ja, vårt då typ. Ja. Faktiskt. Och det betyder att det är ett lusangrepp. Eh, jag brukar inte spruta mina plantor någonting utan jag brukar plocka bort sådana här fula blad och slänga. Mm. Jag slänger dem inte i komposten utan jag bara slänger dem i soporna. Mm. Så det var en sjukdom här blandat med skörd. Mm. Här har vi ett hallon till. Det ser ut som ett vildhallon. Ja, och det heter allåkerhallon. Så det är som en korsning mellan hallon och allåkerbär. Mm. Vilket är märkligt, jag har, inte, jag har faktiskt inte smakat det så jag tycker vi tar varsin. Mm. Det är verkligen som ett sånt här skogshallon, jätte, jättelitet. Mm. Jättesöt, det smakar typ skogshallon. Kanske ja, li- lite högre syra mm. kanske. Men. Mm. Ja, mindre söt. Mm. Väldigt gott. Mm. Trevligt. Sedan har jag... Vad är det då? Det här är ett omoget vindruvs... En omogen vindruva. Ja, men det borde jag ju veta. Jag har ju en bakom mig här. <laughs> mm. eh, och eh, vindruvorna då eh, växer ju på stock, brukar man säga. Att man har en vinstock, mm. liksom. Så det växer ju upp, men stocken är ju rakt ner. Det är själva stammen. Och sen ifrån den så växer det ut årsskott som blir ganska långa. Det är det som blir som en klätterväxt. Och under sommaren så brukar man säga att man sommarbeskärde. Det kallas för pinsering. Och då brukar jag spara typ tre blad ifrån stocken och ut. Och jag brukar spara en klas ifrån ifall plantan är ung. Om plantan är lite äldre kan man spara två eller tre klasar. Eh, låter man alla rankerna vara långa så åker de inte skaffa så många bär. Då lägger de i fokus på tillväxt och på blad mm. istället. Så jag toppar plantorna, klipper in dem kanske tre gånger under sommarsäsongen. Klipper inte i själva stocken utan bara de här långa årsskotten klipper jag. Jag måste vända mig om och titta hur min ser ut. Ja, den har inte kommit så långt. Nej, den det... behöver nog ingen beskärning. Nej, det behöver, inte, det behöver den inte. Sen brukar jag toppa klasarna också. Så, ni ser klasen framför en klassisk mm. vindruvsklase. Jag brukar ta bort den där lilla toppen längst ner. Mm. Då blir de tre gånger så stora de andra som är kvar. Okay. Eh, och i det här stadiet nu när man ser. Nu ser det typ ut som ett krusbär. Mm. 
nu är det dags att vattna på det här. För annars, tänk att det innehåller en massa vatten. Ah, ja. Så håller man den här plantan torr nu. Då blir de lite sura och ganska små. Så vattna. Okej, okay, bra. Mm. Sen har jag en liten kvist här. Gud fint det här blev. Ja, verkligen. Måste ha ett kort på det sen. Mm. Det här är då häggmispel. Mm-hmm. En vanlig häckväxt. Som många har i sina trädgårdar. Eh, som växer ganska rakt upp. Tål hård beskärning. Och många har den för blomningens skull. Och för de fina höstfärgernas skull. Men den får också ett litet bär. Som blir kolsvart när det är klart. Fåglarna älskar det. Eh, min farmor kallar dem för korinter. Jag vet mm-hmm. inte om, de, om det liksom bara är ja, men alltså de här som är lite skrumpna här nere. De ser ju faktiskt ut som korinter. Ja. Kul. Det bär vi inte äter så mycket av. Nej. Utan på en buske som bara får vara. Liksom. Mm, men du menar att man kan? Ja, ja, ja. Det är... de är typ ganska goda. Mm. Men de är små. De är i storlek av blåbär. Jag tror bara att vi, ah. vet, jag tror vi har för många goda bär i våra mm. trädgårdar. Mm. Så jag tror att vi väljer bort det. Ja, vi vet, känner inte till det. Nej, det typ. kanske. Sen har jag ju litet orange bär. <laughs> Vad är det för något då? Det är havton. Ja, men det är det ju såklart. Och det finns ju många olika sorter också. Eh, det finns en havtomsbuske som heter Hikul och det är den vi säljer mest av. Och den får inga bär, den har man som en trädgårdsbuske för att man vill ha de silvriga inslagen när man vill göra en medelhavsträdgård. Mm. Eh, och den jobbar man mycket med beskärning så det blir runda klot mm, med. Mm, mm. Eh, det här har man förskörd och då så har man eh, kille och tjejbusken som får gifta sig med varandra och då blir det bra skörd. Eh, en kille, men det kan vara hur många tjejbuskar som helst. Eh, och eh, har man bara tjejbuskar så får man ingen skörd. Har man bara killbuskar får man ingen skörd. Hur vet man om man har det? Det vet man inte förrän man ser att det fungerar. För ibland är de felmärkta har vi upptäckt. <laughs> ja. Men annars finns det ju som, det finns en som heter Romeo och en som heter Julia till exempel. Okay. Mm. Ja. Mm. Så det, det ska ju stå på etiketterna. Mm. Ja. Eh, issuen med de här buskarna är att de sprider sig med underjordiska utlöpare, så rotskott liksom. Mm-hmm. Eh, så jag skulle inte sätta dig i en trädgård som är ordnad. Nej. Du skulle kunna ha det typ... Vad menar du med det? Ner i en hörna. <laughs> Nej men förstår du, där det kan få bli ett hije. Ett hije, ja. ja. Inte, man kan inte ha det typ i raka rader. Nej, för nej, den sticker och poppar med mm, småskott mm. överallt. Det mm. växer som kvickrot och keskål. Liksom. Ja, ja, ja. Så det blir ju en miljon nya buskar. Men det skulle vara fint där nere i mitt stenparti kanske. Ja, men det skulle kunna vara. Och mm. då skulle man kunna tänka så här att man skiter ur det växer åt andra hållet. Mm. Men inåt trädgården så kanske du skulle stoppa ner rotspärg. Ja just det, så håller så man att, efter det. Ja, så att man mm. håller efter det liksom, mm. på det viset. Det tycker jag skulle vara smart. Mm. Och då behöver den rotspärgen i sådana fall vara typ 50 cm djup. Och då behöver man gräva ner den. Mm. För den sprider sig som bambus sprider sig mm. på samma mm. sätt. Mm. Att det blir bara mer och mer. Ja. Men du, vad gör man med havton då? Torkar eller? Man kan torka. Eh, ofta så finns det också typ i hälsokostbutiker havtonskjott. Det är ett av de nyttigaste bären som finns. Just det. Eh, havtonsmarmelad. Eh, saft. Mm. Ja, allt som vanligt. Ja. Men smakar det? Har du smakat sådana så? Nej, det tror jag faktiskt inte jag gjort. Och nu grinar Monica illa. Där har vi syra. Ja. <laughs> Men ganska... Men det är verkligen ett av världens nyttigaste bär. Mm. Men de är inte goda att bara äta sådär. Utan de behöver en frostknäpp. 
Så precis som slånbär egentligen. Ja. Så ofta skördar man dem genom att man klipper kvistarna med bären på. Och lägger i frysen. För det är lättast. Mm. För när de är mogna så bara blir de så här. Så att de nästan går sönder. Mosas ja, när man plockar ja, ja. dem. Mm. Så Men det typ... du, jag tyckte det var ganska ja. fräscht. Liksom. Ja. Mm. Mm. Bra. Det kanske blir lite havton också. Kanske blir lite havton också. Mm. Gud vad inspirerande det här var. <laughs> här har vi ett litet svartbär. Vinbär. Det är svartvinbär. Mm. Och nu tror jag bara med ett. Jag hade tänkt att plocka flera men jag hade lite ont om tid. På en del buskar så växer de i klasar. Och på andra buskar så växer de en och en. Det är väldigt olika. Så läs på om buskarna innan ni köper. Läs på namnsorterna vad ni mm. vill ha. För en del vill ju plocka hela klasar och frysa in. Eh, och alltså det, annars plockar man. Det tar lite längre tid. Och, mm. Ja. Smaken är ofta detsamma, men det kan vara rätt så stor skillnad på storlek. En del svarta vinbär kan vara lika stora som krusbären. Ja, jag kan säga att mina är ja. ungefär den storleken. Och en del är liksom hur små som helst. Mm. Så det är också olika på olika sorterna. Det är nog gödslan som du vill. Ja, det är gödslan. <laughs> där har vi ett smultron va? Precis. Och det finns ju också olika sorter. Det finns ju de här som revar sig och sticker iväg med massa små skott. Och de är ju fina som alltså marktäckare. Så de är. Och sen finns det de som växer som små hobbar liksom. Som man mer kan ha som en kantväxt kan man ju ha dem. Mm, mm. Typ fint. De ger skörd under lång tid. Alltså från skolavslutningstid och typ augusti ut faktiskt. Mm. Så kan man plocka av dem. Jag tycker också att man kan köpa några av de vita. För de är väldigt söta och goda av de tankfåglarna. Ah, ja. Också supertrevligt. Vet du att jag har... Jag har faktiskt drivit upp smultron från frö. Ah, har du. Så att jag har... Nu, I vintras då, eller de hade kommit upp förra sommaren. Och eh, alltså han inte ta hand om så bara tryckte ner dem i jord, i en kruka. Jag trodde inte de skulle klara sig, men några stycken klarade sig. Så jag har faktiskt några planter. Sen var jag köpt den av dig. Så jag har fyllt på liksom. Men jag har satt dem i en av mina lådor som kantväxt. Mm. Och så ska jag ha lite annat i mitten. Och så ska jag ha ett träd i mitten. Oh. Och så lite, något annat lågt runt om har jag tänkt. Mm. Men jag har bara kommit. Jag började med ytterkanten. <laughs> Men är det en levande sort du har köpt? Eller jag vet inte. Upp? Nej, det får vi se. Det får vi se. Mm. För det kommer du att se hur de skickar ut så här. Liksom. Mm. Du vet som jordgubbarna. Ja. Ja. Att de skickar ut rever så mm. liksom. Nej, jag har inte sett det riktigt. Nej. Ja, men kul. Hur de beter sig. Och det är ju så att eh, fröna sitter ju längst ut. Både på jordgubben och på smultron. Precis. Det är de här små svarta, svarta prickarna. Liksom. Uh-huh. Det är ju fröna. Mm. Som jag att knastrar lite i tänderna mm. ibland. Eh, sedan har jag lite vinbär. Åh, oh, vita vinbär. Fint. Där är vita. Och här är två olika sorters röda. Och här ser du då skillnad på storlek. Mm. Mm. Att de kan vara så här små. Men de kan vara så här stora också. Mm. Jättefint, de här stora tycker jag. Ja, för den här lilla, det här är faktiskt en sån här gammal sort som heter John Kefantets. Som är den som de flesta har. Mm-hmm. Eh, och så har de blivit lite större med tiden. Ja. Men vad heter den här nu? Jag vet inte lite vad heter den. Den heter... Nej, jag har glömt det. Alltså jag får kolla upp det. Mm. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men ja, och sen den vita. Och sen så har vi en här som heter champagne. Oh, Pink champagne Gud, heter den. Snygg. Pink champagne. Och den är mogen så blir inte rödare och inte vitare. Utan den är rosa champagne. Ja, verkligen jag. snyggt bär. Ja, ja. superfint. Gud, de har inte jag smakat, måste jag smaka faktiskt. Har du smakat dem? Aldrig. 
Det smakar det. Jag tror aldrig jag har smakat ett vitt heller. Har du inte? Nej. Mycket kärna i. Mm. Men ganska milt liksom. Mm, det var det. Nu smakar jag ett vitt också. Mm. Men jäkla vad kärna. Nu spottar jag ut kärna, men kolla det här. Så mycket mm. kärna var det i. Det var konstigt. Det vita var nog ännu mildare liksom. Mm. Mindre. Det är ju snyggt med den vita, typ som pynt på en tårta. Mm. Det är väldigt, väldigt vackert. Mm. Och man kan göra vit gelé. Ja, det man tycker kan... jag skulle vara kul. Jättetrevligt. Mm. Mm. Fint. kommer till gödsel och beskärning och så här, så kan man överlag så kan man bara generalisera och tänka så här att bärbuska gallrar man ur som du gjorde med din krusbärsbuske mm. eh, nu gjorde du det på våren mm. och det kan man göra man kan bara tänka sig att man kanske inte ska klippa dem så hårt ifall de har börjat vegetera mm. För både krusbär och vinbär börjar ganska tidigt mm. att få knoppar faktiskt. Mm. Man tänker att de gör inte det, men de är gröna först av allt i trädgården. Mm. Jag kanske klippte bort för mycket. Nej, det tror jag inte. Men jag brukar klippa mina efterskörd. Okej. Okay. Man brukar säga det här gamla klassiska med jasperioden. Ja. Juli, augusti, september. Vi brukar lägga till oktober också nu för mm. tiden. För att det är så milda vintrar. Och kanske två veckor in i november till och med. Men då brukar jag tänka så här att jag gallrar. Jag klipper bort allting som växer in i busken på skinnluft. Jag klipper bort alla grenar som hänger ner mot marken. För det blir ändå så smutsiga bär. Och så klipper jag bort allt dött. Och då brukar man ha fått in massa fin luft. Och då brukar det ge fin ny tillväxt. Så det är inte så himla krångligt. Men det är nog egentligen bättre som du säger att, att klippa på hösten. För att då ser du bättre hur Precis. busken ser ut liksom. Ja. Precis. För det upplevde jag var lite svårt att veta mm. vad jag skulle klippa. Mm. Ja men det, det tror jag mm. nog också. Och då kanske man också ser eh, vilken gren som har burit mycket frukt. Mm. Då kanske det, ja, men mm. då kanske det är en gammal gren. Då kanske man ska ta bort den mm. helt mm. för att en ny kan få komma upp mm. och ge massa ny energi istället. Precis, ja, men så. det tänker jag att man ser bättre på hösten. Ja. Mm. Så så kan ni tänka när ni gallrar buskar. Jag klipper aldrig bara rakt av. Utan jag klipper de här grenarna ända nere vid marken. Så jag brukar nästan tänka att jag klipper bort en femtedel av busken typ. Ish. Mm. Lite så. Mm. Eh, och inte alls det här. Vi brukar kalla det för vaktmästarbeskärning. Lite hånfullt vid trädgårdsmästare. Det är när man bara toppar buskar. <laughs> när man ja. torkar och ja. klipper ändå. Ja. Vi gör inte så. Mm. Med bärbuskarna är det väldigt viktigt att man klipper ända ner ja. vid basen. För ja. det är då de genererar ny tillväxt. Mm, mm, mm. Annars så toppar man busken. Och då kommer det generera med många nya skott i toppen av den grenen. Så det förlorar i formen och blir helt oregelig och konstig. Så tänk att man gallrar Bra. när man klipper liksom. Eh, jag brukar gödsla på våren. Så jag brukar enda undantaget skulle jag säga jordgubbar. De gödslar man nu efter skörd egentligen. Just det. Jag har skördat färdigt mina. Du har fortfarande lite jordgubbar kvar. Ja, jag. ja mycket. <laughs> ja, så du får inte gödsla din än. Men när du har skördat färdigt då klipper du ner bladen. För mm. ofta så har det kommit lite svarta prickar på bladen. Och det är svampsjukdomar. De vill vi inte ha kvar till nästa år. Så de slänger vi och man klipper bort en hel del reve för att det också ska vara lite luft emellan. Mm. Men sen kan man ju spara några av reverna ifall man vill föryngra planterna. Mm. Och då kan man ta bort de planterna som är typ fem år och äldre. 
man har ju inte koll på det. Nej, man har inte Jag det. tänker inte ens låtsas att jag har koll på Nej. mina. Än hos mina föräldrar har de tydliga rader. Och sen så tar man bort en rad. Och sen så sätter man en ny rad. Ja. Men alltså, har man det i en pallkrag eller låda. Det blir ju inte riktigt så. Nej. Så det inte blir. Men ja. Jag tänkte nästan att jag ska ta reven nu. Och börja flytta över till nästa låda. Mm, jättebra. För att ja, men jag hörde någonstans att man... Ja, att de inte mår bra av att vara på samma ställe. Nej, nej, nej. Alltså det är verkligen så att man sätter det så första året så brukar jag säga att då får man bara lite grann. Mm. Och andra året får man lite till. Och tredje året är det kanon. Och fjärde året är det superbra. Femte året så börjar de skrika på hjälp. Mm. Då vill de bli flyttade på. Eh, och man ska ju inte odla det i samma jord år ut och år in. Mm. Utan de vill byta plats. Och det är också för att de får så mycket svampsjukdomar. Mm. Så det är en ganska sjuk planta. Mm. I produktion så är det en sån växt som besprutas ganska mycket. Mm. Bara för att den ska hålla sig frisk liksom. Så det är en stor poäng att odla det hemma. Ah, och inte få det besprutat. Ah, ah. Det är ju guld. Ah, men jag, bara, jag blir mer och mer så att jag vill inte ha det. Nej. Som är... Men då är det ju superbra. För du har ju många lådor. Och då kan du verkligen ah, nu redan förbereda flytta, för det. Och flytta över. Flytta över ja. mm. ah. För det behöver jag göra. Jag behöver tömma hela min jordgubbslåda. Mm. Och flytta till ett annat ställe. Så det blir ett projekt för mig också. Jag är inte jättepepp på det. Jag funderar på att leja bort det till min man faktiskt. Precis, precis. Allt som blir lite jobbigt och pustigt. <laughs> ja, Men jag skulle säga att det är väldigt viktigt då att man inte... Nu är det ju så sent på säsongen nu då. Men gödsla inte på våren när det gäller jordgubbar. Det blir bara blad. Mm. Alltså det är faktiskt jätteviktigt. Ja, det, det är en... Jag har inte lärt mig det för nu. För Nej. du sa det. Nej. Att det är nu man ska gödsla. Jag ja. gödslar i våras och det ser jag ju. Nu har jag fått fantastiskt mycket jordgubbar. Men, men det är också väldigt mycket blad. Ja. Men då tänk så här. Liksom att, nej, men nu tar jag det sista bäret. Mm. Och det är som att nu knyter jag ihop säcken. Ja. Och så förbereder jag för nästa år. Mm. Man klipper ner, man flyttar revor. Och man mm. gödslar på. Check mm. eh, på det. Mm. Släpp jordgubbarna, gå vidare. Mm. Ja. Och det är jätteskönt. Ja, det är jätteskönt att man det gjort. gjort när ja. det är sent våren när det är så mycket annat ja. som ska göras. Precis. Ja, men så så var det med det. Jag har haft så här nät över mina jordgubbar. Jag brukar ha det för fåglarna är så. Jag vill gärna ha dem själv liksom. Men jag tror vi har fått klippa bort tre fåglar. Va? I mitt fågelnät på jordgubbarna i år. Så nästa år. Då tänker jag kolnät över mina jordgubbar istället. För okay. det är ju så finmaskigt. Ah, ja. Man skulle kunna köpa någon billig sån här trådgardin på Ikea eller whatever. Ikea Om... har ju inga gardiner längre. Nej. Du förstår alltså, hur länge sedan jag var handlade gardiner. Nej men alltså jag var på Ikea och tänkte jag skulle köpa ett enkelt tyg. Det fanns nästan inga tyger kvar. Har du inga metervaror? Alltså typ tio stycken tyger kanske. Jaha. Kanske var ett av dem nät. Jag vet inte. Men, ja det var bara en liten parentes. Men tänk Jaha, då så här sänghimmelstyg fast... liksom. Ja, förstår. förstår du? Men så fåglarna fastnat. Ja och för det rutnätet är ju som man har vid jordgubbar. Det kallas för bärnät när man ja. köper det. Det är ju rutor som är typ 10 cm ja. nästan. Eh, och så kanske jordgubbar 10 cm. Men är de inte typ hålen så här? Alltså mina är det är ju liksom en centimeter kanske hål. Ja. Ah. Mina är väldigt stora. Jaha. Men så då dyker i alla fall fåglarna ner och ser ju jordgubbarna ah, där. Ah. Och sen kommer de inte upp utan de fastnar i nätet. Ah. Och vi har haft fåglar som har brutit en fot. Nej, och du vet, gud, alltså det blir, jag, jag kan inte hantera sånt. Nej. Det går inte. Nej, så nästa år så kommer jag ha det här fina kolnätet ah. istället. Då kanske det kommer bli att det ger lite skugga. Ah. 
Eller hur? Kanske, ja. Det får vara så, mm, mm. faktiskt. Mm. Ja, så får det vara. Och sen är det ju bra det här som du har då. Det är någon vettig människa som har sagt det till dig. Att man ska ha många olika sorter. Och en vettig människa som <laughs> sa det till mig. Att du ska ha någon tidig sort, någon mellantidig och en sen. Mycket intelligent. Ja, ja. vem kan det ha varit? Ja, jag vet inte. Jag har bara en sort. <laughs> ja, du har inte pratat med henne. Nej, jättegoda har jag. Men de tar ju slut fortare. Mm. Så det är ju bra... Det är bara det sen då, när alla får revor, då växer ju de som är ett hie överallt åt alla kanter. Mm. Då vet man inte vilken som är vilken riktigt. Så när man börjar flytta plantor Så är det sen. för mig. Jag har ju redan föryngrat. Ja. Eh, då tagit. tappar man ju kollen. Ja, 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 ja. Jag har ingen aning vem som är. Nej. Men som tur tycker jag alla mina är goda. Ja, jag vet inte vem som är vem. Nej. Eh, jag har sparat lapparna så att jag kan veta att jag har tre sorter. Mm. Men jag vet inte riktigt vilken av dem som är Nej, men, men hur viktigt är det? Så länge då? de är goda så spelar det ingen roll. Nej, nej, nej. Nu måste jag kolla om det var något mer jag skulle prata om. För nu har jag pratat utan att titta på mitt papper. Ja, det är bra. Är det någonting som du känner att jag missat? Säg. Nej, tror inte det. Nej, jag hade så här lite fillers här. Ifall vi kände att, att det blev för lite trädgårdsprat. <laughs> så var det mer, vad ska vi göra just nu? Men jag kom på att vi har ju en paj också. Vi har en paj Med också. vaniljsås. Ja, Berätta om eh, den. Nej men det är egentligen nästan inte värt att nämna en smulpaj. För det gör väl alla. Det var liksom inte så mycket inspiration i det kanske. Men, men det är ju en det var smak gott. av sommar. Ja det är det verkligen. Det alltså det är en smak av du vet bara fota gräs under fötterna och dofter. Och mm. det som man vill låta. Det är nästan som en sån här... Timotejreklam ser jag framför mig nu. Förstår du? Timotej när vi var små. Ja, det var när vi var små. Men med känslan av sommar. Ja, det har du verkligen rätt i. Jag gjorde en smulpaj på jordgubb och kallon. 50-50. Och jag vet inte om vi pratade om det här förut. Eller om det var något vi pratade om tidigare. Men alltså... Risken när man gör smulpaj på, speciellt på jordgubbar och även hallon, det är ju att den blir lite för blöt. Mm, faktiskt. Speciellt av jordgubbar ja, tycker jag. Jordgubbar blir mm. vätska av sig ja. väldigt mycket. Så det här receptet var då 500 gram jordgubbar, 500 gram hallon, två, måste jag titta på mitt papper, fusklappen. En deciliter syltsocker mm. och två matskedar potatismjöl. Och syltsocker tar du i för redning då? För att det ja, inte ska för vätska att, sig att så ta mycket. hand om vätskan. Aha. Det tyckte jag var lite bra. Det var jättebra. Eh, och eh, det är ju pektinet där som gör att det inte vattnar sig. Och så tänker jag att potatismjölet har ju lite samma ja, effekt. Precis. Så jag tyckte det var ett bra mm. tips. Eh, sen... Har jag inte något recept på själva smeten eller smulet. Men jag tänker det finns ju så många. Man kan välja med havregryn. Och man kan välja med eh, muskado och socker. Så att det blir lite knastrigare, liksom lite knäckigare. Mm. Så det gör man ju vad man tycker, sin favorit. Mm. Men just det där, om man använder sådana här blöta bär. Så kan det vara tips att ha. Och sen eh, en annan grej med det. Jag hade en 28 cm stor form. Och eh, den skulle köras i, inte i varmluft utan över under ugn om man har den möjligheten att välja. Eh, och det kan jag tänka mig du vet när man har en sån här keramikform. Mm. Eh, så det är svårt att mm. den ska baka 
att den är så tjock. Ja, precis. Mm. Så det kan jag tänka mig att, att den skickar upp värme underifrån är lite bra. Just det. Och 225 grader över undervärme i ungefär 30 minuter. Mm. Och man kan göra på olika sätt. En del har ju pajskal under och förgräddar. Mm. Och en del lägger bären i formen direkt och sen strösslar över. Ja, det var så jag gjorde i den här. Ja. Mm. Och en del kokar upp smeten på spisen och då blir det lite mer... Sylt. Nej, men jag tänker att själva pajsmeten... Ja, ja, just blir det. Då blir det lite mer knäckig, ja. typ. Precis som nästan som en torska. Ja, eller hur? Det är också torska väldigt gott. Det. Ja. 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 Gud, det var länge sedan jag gjorde det. Ja, får du göra Ja, det kan jag få göra. Nu såg jag det börja vattnas i munnen igen. Nu har vi ätit väldigt mycket gott här. Nu får det vara nog på ja, sätt saker. nu får det vara nog. Oj, oj, oj. Alltså, Hoppas egentligen... vi har inspirerat lite till eh, bär. Och eh, sen bak och... Mm. Vad småprat Och glassproduktion <laughs> glass. Ja glassen är jag faktiskt nyfiken på Det blir en riktigt fin dessert mm. Mathantverk mm. på mm. hög nivå blir det Ja men faktiskt mm. Och det är ju tre- väldigt trevligt sätt att ta hand om bär Alltså mm. glass och bär är ju otroligt ja. Perfect match Jag tänkte bara supersnabbt avsluta med För det här är väl Nu måste jag tänka Hjälp mig detta är avsnitt 111 va mm. Ja då tänker jag ändå att jag ska säga lite kort om vad man bör göra i trädgården just nu. Gör det. För det blir några veckor kanske nu. Nu drar det igång liksom ja, igen. eller hur? Det känns så. Eller hur? Så jag bara rabblar lite nu. Mm. Några punkter innan vi avslutar. Eh, jag tycker att det är en jättebra tid att se vad man har hål i rabatten just nu. Jag har hittat tre hål i min rabatt. Och där har jag stoppat in nya rosor. Jag blir så glad när jag hittar hål. Mm. Det, det betyder ju att någonting har dött och det är ju skit. Mm. Har det, inte dött så får det inte, eller har det dött så får det inte bo hos mig. Eh, så det är en bra tid. För sen så glömmer man bort. Det är sant. Var det fanns tomrum. När det vissnar ner och sen till våren innan allt har kommit upp. Då kommer man inte ihåg vad det där tomrummet var. Nu ser man tomrummen. Så nu kan ni tänka. Aha, där ska jag ha det. Och har ni inte lust att plantera nu för att det är sommar. Sätt en liten pinne där. Så ni vet att där är det inga tulpanlökar i vägen. Eller någonting. Utan där är det ett hål. Så det är superbra. Med tanke på rosor. Så tycker jag alltid att det är svårt att se bilderna på etiketterna. Oh. Färgerna stämmer aldrig överens med verkligheten. Nej, det är så tröttsamt. Ja. Och det är inte för nu som man kan se. Nej, nu blommar rosorna i trädgårdsbutikerna. Ut och köp rosor mm. så ni ser vilka färger ni får. Mm. Det är nu det blir rätt. Mm. Det känns jätteviktigt faktiskt. För ibland kan man köpa, det kan vara en rosa ros. Men att den går för mycket i blåskala ja, så att vet. det stör ihjäl sig. Ja, vet. Alltså, jag har gjort det. liten detalj men ja. riktigt störigt. Det är något fel med det här med speciellt den röda färgen på trycket mm. i etiketterna tror jag. Mm, mm, mm. Det är svårt att få till liksom. Eh, mina äppelträd är fulla med små små miniäppel nu. Vi kallar det för fruktkart. Och nu får man gärna gallra dem lite grann. För nu är det ju stora klasar med små äppel. Och om alla ska komma fram så blir de väldigt små. Eh, så egentligen så brukar man säga att man ska ha en sån här näve emellan varje. Varje frukt. Eh, ja. Varje kart. Ja, precis. Och det kan vara, plommorna är typ likadant. För då grenarna blir också för tunga. Så då går de gärna av. Alltså att trädet orkar inte bära så mycket tung frukt. Mm. Men tänk att det ska vara luft emellan varje äppel. Eller emellan varje plommon. Då blir de större, det blir mindre mask i dem. Det blir mindre svampangrepp, mindre svarta prickar, allting. Och det är tiden nu man ska... Det gör man nu. Man hinner ju aldrig det på riktigt. Men vi kan låtsas att vi hinner vi det. Det skulle vara väldigt hinner. trevligt att ja. hinna det tycker jag. Plus att jag tycker det är väldigt fint. Nu gjorde jag en liten 
plantering häromdagen i en kruka. Och sen så toppade jag det med alla de här små miniäpplena. Mm. Det var alldeles förtjusande. Mm. Det var lite som en touch över höst var det. Mm. Men trevligt. Ja. Eh, sen så näringsvapnar vi fortfarande sommarblommor, tomater, chili, paprika, gurka. De är fortfarande hungriga. De kommer vara hungriga till september. Alltså så länge ni vill ha tillväxt och fruktsättning och blommor. Eh, då gäller det att näringsvapna. Vi har kolnät på våra kolodlingar. För nu har de vita har fjärilarna inte, börjat att sväva. Just det. Eh, och det är första tecknet på att det nu det händer. Okay. Så vänd på bladen, kolla. Man ser tydligt äggen. De är mm. små, små samlingar. Mm. Och då är det bara att trycka och nypa. Men du, om man nu lägger på nät nu. Då är ju risken att de får fritt härja där inne under. Nej men du kollar först. Så kollar kolla du så först. det finns ägg. Mm. Och så lägger du på nät. Okej. Okay. Det bara gör. Jag har köpt nätet, det ligger där. Men ah, det har inte lagt på det. Det har tagit många år för Monica ska få nätet. Alltså jag hatar ju nät. Det är bra. Mm. Bra utveckling. <laughs> och sen så deadheadar vi rosor och luktarter. För ju mer vi klipper bort överblommande blommor, desto mer blommor får vi. Annars så går växterna upp i frö. Och då slutar de att blomma helt enkelt. Så deadheadar är dagens glosa. Ut och deadheadar. Vi tar sommarsticklingar av rosor och av buskar. Vi tänkte försöka ta sticklingar på krusbär. Det ska vi göra. Det ska bli kul faktiskt. Så får vi följa upp det sen. Vi klipper minirankan, det har jag redan sagt. Vi tar bort blommande ogräs. För nu är det jättemycket ogräs som har stuckit upp i blom. Efter först torrt och sen ganska blött och svalt. Så allt är en ordentlig tillväxt nu. Och om det blommar nu så har ni fröna överallt om en vecka. Och det vill ni inte ha. Har ni inte tid att rensa, klipp av det och refsa ihop det slänger det liksom. Bara låt det inte sprida sig. Eh, har ni alldeles för höga tomatplanter? Det har jag. Mina är typ nästan två meter höga nu en del. Eh, och då så känner jag att ja, men jag kan inte liksom hålla på med dem längre. Toppa dem då. Mm. Vill ni ta sticklingar av dem så gör ni det. Då bara sticker ni ner dem. Och så kommer en ny planta som... Kommer att ta typ sex veckor kanske innan den är igång. Så det är knappt att den hinner producera. Nej. Utan då får den i sådana fall planteras sen in i ett växthus. Men toppa plantorna för de blir för jobbiga att ha att göra med annars. Mm. Eh, och glöm inte att skörda squash typ hela tiden. Oh. Tänk på att de är godast som primörer när de är 10-15 oh. cm står. De ska inte vara 40 cm. Ja, faktiskt jag slängde 2-40 cm. Oh. Jag tycker bara de är groteska. Nej men de blir ju vedartade oh. typ. Ja, de är inte goda heller. Nej. Det, är som det kommer de så stora. många som man kan gott. Om oh. man inte har hunnit kan man slänga dem. Mm. För att, alltså de är så mycket fräscha i dem. Så är det. Ja. Så glöm inte att skörda squash när de är små. Mm. De håller länge i kylen. Eh, de som har väldigt mycket squash de brukar grovriva ner och frysa in det i påsar och då så brukar de ha det och ja, men ni vet bättre på körtfassen mm. eller pajer. Det är väldigt gott att göra sådana här zucchini biffar. Precis. Med mm. lite alltså, feta ost ja. eller lite Och då kan man ju ha det färdigrivet mm. i frysen okay, faktiskt. Mm. Så man måste ju inte slänga liksom heller. Nej, nej. Men ja. Det är också dags att klippa häckarna. Eh, putsa. Finputsa höjd och bredd och ta in dem lite grann. För de har varit mycket tillväxt nu. Och det sista tipset, sen ska ni slippa lyssna på mitt chat. Kupa upp jord över potatisen. För potatisen blir ju gröna om de ligger i solen. Och gröna potatis är ja. giftiga och det blir vi inte glada av. Nej. Så jord över alla potatis. För de växer ju, potatis är den växten som växer uppåt. Man sätter det ju djupt. 
Mm. Och sen så växer de ju potatis på potatis på potatis liksom. Mm. Och går ju upp. Ja, det vet jag. Mm. Och därför blir det att helt plötsligt kan de ju ligga ovan jord. Mm. Mm. Så då måste man putta på mer ah, jord och kypa bra. dem. Ah, eh, och då växer det flera potatisar men man slipper också den gröna. Ja. Ah. Det kan också vara så att det blir gröna små huvuden skulle jag säga. Jag vet inte vad jag ska säga. På morötterna. Ja, det har jag sett. Ja. De uh. behöver man ja. putta upp på. Precis. Och så likadant på fänkålen. Ja, och... precis. Mm. Så, ja. Det, det var väl dagens... Vilka bra... Men det blev ett väldigt långt avsnitt. Ja, Men, Jag hoppas att det är någon som har orkat lyssna hela vägen. <laughs> och så får ni unna er att göra glass och paj och ja. njuta av sommarens bär. Och är det så att ni inte har en trädgård så har jag sett att just nu säljs det blåbär nyplockade från skogen i varenda liten hörna. Mm. Det finns hallon på självplock. Ja. Här i Kalmar, tre olika ställen tror jag. Mm. Eh, jordgubbsskördarna är nog slut men det finns ah, fortfarande att köpa det. kanske, mm. jag vet inte. Mm. Men... Det är ju som med bär, det är ju så här i säsong liksom. Ja. Just nu så är det blåbär och hallon skulle jag säga. Mm. Så, och det finns många gårdsförsäljningar som har färdigplockade, fina. Ja, så ut och njut. Ut och njut. Ja, och tack för att ni lyssnade. Tack snälla, hej då. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.